3: saludos a everybody in ¿Qué ¿Qué que dice, eh, dice buenos días para allá voy dice mm -hmm. ah muy bien bueno pues buenos días es que acá estoy revisando los mensajes que me llegan y por ahí me llegó un, una pregunta de, de un conocido un cantautor católico allá de Puebla le mandamos un saludo déjame ver la pregunta dice eh, taca 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 taca, dice, por cierto, mira, mmm, taca taca, quien, quiero 500 personas que declaren conmigo aquí, todo lo que puedo en Cristo me fortalece. Mm, taca taca taca, taca taca. Que declarar es una frase, que declaren, que declarar es una frase bíblica, no como magia, como lo haces ver en tu escrito, porque no somos protestantes ni magos. Pero declarar que Jesús es el Señor sí se puede y no es antidoctrinal. Mi pregunta, ¿es correcto? Bueno, este, Fíjate que, mi estimado, eh, sí se puede comentar esto, de no, no hay ninguna. Saludos a Agustín Domínguez allá en, eh, en Puebla, cantautor católico. Mira, Agustín, tú dices aquí, dices, eh, que declarar es una frase bíblica. No, de, declarar es una expresión gramatical, no, no es una cuestión bíblica. La palabra declarar impuestos, yo declaro impuestos, tú declaras impuestos, tú si te llaman a un juzgado haces una declaración de dónde estuviste el día eh, que se te está señalando cierto tipo de cosa, eh, es decir... La palabra declarar es anunciar. La palabra declarar es anunciar. Eso es una expresión bíblica. bíblica. Es una expresión gramatical. No, no es bíblica. Así como que... Oh. Entonces, uno puede anunciar... O oh, si sí, cambiamos... Porque aquí, miren... Es, es, tenemos un fallo muchos de nosotros... Porque la verdad es que no, no estudiamos. La verdad es que no estudiamos... Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que tenemos muchas fallas gramaticales y también culturales. Y entonces, como no hemos estudiado, estamos limitados en nuestro vocabulario, estamos limitados en nuestras formas de expresión y también incluso hasta en nuestro conocimiento. Y todo lo limitamos a una sola cosa. Entonces... Si tú, por ejemplo, escuchas, dices, es que cristianos no católicos declaran, y eso no es correcto. No, uno, uno como cristiano católico no debe declarar. A ver, a ver. ¿A qué te refieres? No, es que los declaran y. A, a, ¿Pero a qué te refieres? No, es que está malo declarar, ¿no? Y. y Entonces, no, no, a veces nos quedamos en un espacio muy, muy chiquito y muy cerrado. A ver, es malo declarar. No, no es malo declarar, ¿De, de, ¿a qué te refieres?, ¿de, de qué declarar?, que declarar impuestos?, ah, es malo no declarar impuestos, ah, pero es que el padre dijo que, que nosotros, los cristianos católicos, no, anda, no debemos de andar declarando, entonces ya te das cuenta que hay un pensamiento muy cerrado, muy pequeño, y que pues no, por falta de, de aclaración y todo lo demás, miren, declarar, hablando como un verbo, ...que es anunciar... ...y si, si tú sabes que son los sinónimos... ...puedes entender que son los antónimos... ¿no? Los, los, ...los sinónimos entonces... ...son palabras parecidas a estas... ...que tienen una misma referencia... Eh, ...y que se enfocan hacia un mismo objetivo... ...y eso es lo bonito... ...lo grande... ...lo florido que es nuestro idioma... ...el español o el castellano... ...eso es lo bonito... ...porque en, en una palabra pueden encontrar... ...una gran variedad de palabras parecidas... Y no es incorrecto declarar en el caso, fíjate, no es incorrecto declarar. Yo, yo declaro que sigo a Cristo. Yo declaro que sigo a Cristo porque Él es lo más grande para mí en la vida. ¡Ay, el Padre! ¡Dios mío! Lo que no debe hacer es que dijo Él que no debíamos andar declarando. ¿Declarando qué? Porque tú igual puedes declarar que, que Satanás es tu, tu, tu Dios. O que, que, y ahí la declaración, en el contexto, es lo que está equivocado. La declara, cuando uno declara, hay que analizar el contexto, lo que está a lo, a lo que te enfocas de declarar. Si yo digo, hoy declaro que Jesús es el rey de mi vida, ¡ay, no es que no, uno no debe de, de, de declarar porque dijo el Padre que, de, que los que declaran eso! no es Eso no es incorrecto, no está mal. Lo que sí está mal es declarar cierto tipo de cosas con relación a Dios. Por ejemplo, declaro que el día de hoy va a haber sanación. ¿Tú quién eres para confirmar, para decidir categóricamente que va a suceder lo que tú dices? Haz que yo soy profeta de Dios. Ah, entonces ya, porque declaro. Que esta persona se va a levantar de su silla de ruedas. ¿Tú quién eres? ¿Eres Dios? ¿O tú le das órdenes a Dios? Porque si tú le das órdenes a Dios, tú eres más que Dios, porque Dios te está obedeciendo. Y entonces el problema de algunos cristianos católicos y algunos cristianos no católicos es cuando declaran que va a suceder algo. Como si fuera una afirmación contundente. Y eso es lo equívoco de declarar. Yo puedo declarar, yo declaro que Jesús es el rey de mi vida. Ay, no, ¿Está mal la expresión? No, no está mal. Estoy anunciando. Si yo, en vez de declarar, digo, anuncio que Jesús es el rey de mi vida. Ah, sí. Sabes qué es lo que existe aquí? Existe mucha ignorancia en tu conocimiento. Y, y tenemos ignorancia. Ay, el padre ya me está llamando ignorante. Sí, eres ignorante. Yo soy ignorante. Todos somos ignorantes en algo. Yo no sé manejar un tráiler. Salvador Aguiñaga sabe manejar un tráiler. Yo no sé manejar un tráiler. Yo soy ignorante en manejar un tráiler. A lo mejor, a lo mejor Salvador Aguiñaga es ignorante en saber acomodar este cable y este micrófono. A lo mejor no lo sé. Pero todos tenemos algo de ignorancia. Entonces, en esta cuestión, reconozcamos, muchos tenemos ignorancia en lo que vendría a ser la gramática española o castellana. Muchos tenemos ignorancia en ese sentido y por eso andamos haciendo cada, cada rollo, cada... dos. Ta, 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 ta. miren, aquí está la cuestión que les digo de nosotros en mucha ignorancia eh, dice, oiga padre lo que no está bien decir es decreto ¿por qué no está bien decir decreto? ¿qué es decretar? a ver, o sea está mal, yo, yo no puedo utilizar esa expresión, decreto les digo si ustedes se encierran en el solo concepto de no es uno como cristiano no debe decir decreto, ¿por qué no? O sea, yo estoy ya pecando, yo estoy faltando porque estoy diciendo esa palabra decreto, entonces tú también ya estás haciendo mal al escribirla, porque nos estamos encerrando en, en una sola palabra. Les digo, la cuestión aquí es el contexto de lo que uno agrega a las menciones decretar, ¿Qué, ¿qué es decretar? ¿Has buscado, por ejemplo, en la etimología de la palabra decretar? ¿Qué, es, qué significa decretar? A ver, etimología de decretar, ahorita vamos con el santoral, espérame, etimología de decretar, oiga padre, no está bien decir decreto, porque eso es de la nueva era. La nueva era es sincretista, la nueva era agarra de tocho morocho. Entonces, si la, la nueva era mete todo, y porque la, la nueva era agregó e hizo un licuado de todo, entonces lo que ya tiene la nueva era, yo no lo debo decir porque lo tiene la nueva era, la nueva, en la nueva era se utiliza la palabra energía, es que dice que somos energía, entonces yo ya no debo decir que somos energía. Miren, nosotros no somos energía, pero sí tenemos energía. Ah, no, el pad ya se metió en la nueva era. Fíjate ya que está afirmando. Fíjate que está afirmando que tenemos nosotros energía. La verdad, sí tenemos energía. Y eso está comprobado científicamente. Cuando una persona está en el hospital y se está petateando o ya se petateó, ¿me puedes decir qué es lo que le ponen a la persona con estas planchas que le acercan al pecho y de repente le dan unas descargas. ¿me, ¿Me puedes decir, por favor, qué es? Es energía eléctrica. Entonces, nosotros tenemos energía. No somos energía, pero sí tenemos energía. Pero hay que ver de qué tipo de energía se está refiriendo a una otra. Porque pues ahí vienen los problemas. Si en la nueva era se habla que, que somos energía... Y que tenemos el chi... Eh, que tenemos el pra... Que tenemos el... No me acuerdo que otras más... Pues ahí sí ya entonces... Hablamos de otras cosas. Pero nosotros sí tenemos energía. Tanto así que cuando nuestra misma... Eh, nosotros cuando no, eh, nos ponemos una ropa... Que, que tiene cierto tipo de... Estática... Cu y, y, y cuando la, la frotamos... Y nosotros tocamos el hierro o tocamos a otra persona, hacemos transmisión de energía. ¡Ay, no, eso no es energía! Entonces dime qué es lo que le ponen cuando le dan los electroshocks a las personas que están... Le, le ponen electricidad para que el corazón se active y por, porque tenemos energía. Y eso no quiere decir que estamos dentro de la nueva era, porque la nueva era habla del pra, del chi, del no sé qué y del no sé cuánto como energía, que incluso hasta dice que en el que la nueva era tenemos, que son terminales, que, que vendrían a ser las famosas chakras y que no sé qué. Eso dice la nueva era, pero eso sabemos que científicamente no es validado no es comprobado, no, no existe científicamente, médicamente no existe esas son cosas allá de la nueva era pero no porque lo diga la nueva era que de la energía yo, yo tampoco lo puedo decir de la energía ¿sabes qué significa decretar? ¿por qué no puedo decir decretar? bueno, me voy a meter yo al diccionario para ver qué es lo que significa esa palabra, la palabra decreto viene del latín decretum decisión eso significa la palabra decret, decreto decisión, orden, sentencia Ok, si hablamos de eso que significa sentencia o decreto u orden, entonces ahí sí. Yo decreto, fíjate, 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 fíjate el contexto para que analicemos y no nos quedemos pues con esa mente así bien, así cerradita, así eh, encajonada, cuadradita y, y que, ah, porque no se debe de decir decreto. ¿Por qué no se debe decir decreto? Ah, es que lo dicen los de la nueva era y los de que la nueva era, ¿qué? Yo puedo decir decreto. A ver... Si analizo y me doy cuenta de que decretar es decisión, orden o sentencia, fíjate que el juez decretó que tú te vas a quedar eh, encerrada en tu casa por andar de chismosa. El juez decretó porque andabas tú armando argü argüendes. El juez decretó. Ay, el, pues el juez ha de ser de la nueva era porque dijo decreto que esta señora se va a quedar en su casa por andar de argüendera y chismosa. De seguro el juez es de la nueva era porque no se debe de decir decreto, ¿eh? No se debe de decir decreto. Si yo decreto el día de hoy como sentencia que me voy a rendir a los pies de mi señor, que yo decreto que voy a rendirme a los pies de Jesús. Ah, el padre es de la nueva era, ¿eh? Es de la nueva era porque está decretando. Eso no se debe de decir, Padre. Utilice otra palabra. Porque utilizar la palabra decreto está mal. Diga que, que mejor usted decide el día de hoy ponerse ante los pies de nuestro Señor. Pero no utilice la palabra decreto. Eso es una mente cerrada. Porque no es la palabra. Es el contexto. Cuando yo digo declaro o decreto que aquí va a haber sanidad... Entonces estoy anunciando que se va a suceder algo y en este caso se le está dando ordenes. Si ¿Sí se fijan cómo en ocasiones nosotros lamentablemente si sí, tenemos poca cultura, poco conocimiento y nos quedamos ahí encerrados y, y no nos expandemos un poquito más a analizar las cosas. Yo espero que la persona que me está diciendo esto de que no debo de decir decretar eh, no me lo tome a mal porque igual la persona puede sentirse aludida, ofendida y a partir de hoy tengo un... Radio escucha menos, que de por sí tengo poco radio escuchas, y ahora que les estoy diciendo esto, pues se va a sentir la persona ofendida, lastimada, herida en su... Es que no nos debes de hablar así, ¿por qué nos estás diciendo ese tipo de cosas? Dios mío santo, yo por eso mejor voy a ir a escuchar allá al piolín, me voy a escuchar a Don Cheto, me voy a ir a escuchar allá al no sé quién, no sé cuánto, mejor me voy con allá con el otro padre fulano de tal, porque esos padres sí, y esos padres, sí, tú me maltratas me hieres, me lastimas, me sacudes solamente eso, analicen la palabra y vean el contexto de las cosas yo puedo decir decretar, sí yo puedo decir decretar o decreto, yo decreto que el día de hoy me voy a entregar a Dios, no padre no diga decretar, diga otra cosa padre por caso de decretar no creen que es una cuestión cerrada Analicenlo, analícenlo y si ustedes tienen una observación más objetiva y más inteligente y más sabia... ...que me abra los ojos porque a lo mejor yo estoy tapado de mi cerebro y estoy eclipsado de mi razonamiento... ...háganmelo saber, por favor, porque yo necesito eh, caminar hacia el camino de Dios... ...porque si no me voy a perder. Por favor, eh, ilumínenme, ilumínenme, sáquenme de mi ignorancia, de mi, mi, pero pónganme buenas justificaciones para yo entender... Porque si no, nada más de que no diga padre a de cierta porque eso no es cierto, padre. ¿Sale? Bueno, pobre persona, la que escribió, a lo mejor ya ni va a volver a escribir, porque si no, ya, vámonos, ya mejor me voy a escuchar por allá. Bueno, hago con la intención de querer que se centre un pensamiento y una reflexión. Hoy, 14 de octubre del 2021, vámonos rápidamente al santoral. La iglesia tiene presente a San Calixto I, Papa. Allá en el, eh, en el año 222 dice también fue mártir que cuando era diácono después de un destierro en la isla de Cerdeña tuvo a su cuidado el cementerio de la vía Apía que lleva su nombre donde dejó para la prosperidad las memorias de mártires y elegido Papa promovió la recta doctrina, reconcilió benignamente a los apóstatas, terminando su intenso pontificado con la gloria del martirio. En este día se conmemora su sepultura en el cementerio. Si se fijan, utiliza la palabra cementerio, no utiliza la palabra panteón. Y la palabra panteón significa lugar de dioses, y donde se entierra la gente no es lugar de dioses. Por eso dentro de la iglesia apegamos más a decir cementerio y no eh, panteón. Aunque tú veas ahí que diga Panteón Municipal y todo lo demás
2: Que necesito un uh, empujo y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasarlo mal hasta que logro entender. Baby. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti. Sin ti, que ya no puedo vivir sin ti.
3: Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir. Bueno, criaturas del Señor, no, no sé si a partir del día de hoy no tengamos una o un radio escucha menos por las cosas que les decimos. Pero no lo tomen a mal. Por decir, pues no nos sabe tan golpeado. Es que radio. Y yo. Sí pero esas no son maneras de decir las cosas. Pero. Tómenlo por el lado amable. Hagan este proceso. Si es cuestión de palabras. Qué tipo de palabras. Eh, no se deben de decir. Dentro de una oración. O expresiones. Y ya. Sí. Así que. Ahí chequenlo. Y espero que no se vaya a molestar la persona. No, no, expusimos a la persona. Expusimos una idea. Y ya con eso, pues bueno. Gracias. Miren, denle refresh a los que dicen que no se puede escuchar. Porque me dijeron que no se puede escuchar por la aplicación y por la página. Denle refresh. Y si no, ahí tiene muchas opciones. Ahí en la especificación ahí de la transmisión. Ahí tiene varias. Varias opciones Así que Búsquenle allí No se queden solamente con una Dice una persona No la tomamos a mal Porque, porque tú no preguntaste Dice no, lo, no, no, no la tomamos a mal Pues sí Porque tú no preguntaste Hay que preguntarle a la persona que preguntó Está respondiendo Cuando tú no preguntaste Quién sabe la persona que preguntó O que dijo Quién sabe qué onda no
2: puedo vivir sin ti
3: Odalis que si tan temprano ya enchilándome, no, no me enchilo <risa> este pues sí, ya, ya vamos a tener un radio escucha menos y, y quién sabe quién más se vaya a unir a la persona y va a decir, no, ya no lo voy a escuchar tampoco, mira nada más como contesta y, y demás pero bueno, saludos dice Lenali, allá en Perú gracias, muchas gracias Saludos, déjame ver Alejandra Ayala allá en Ohio. Y que si estoy en Ohio yo. No, no estoy en Ohio así. Así soy de vez en cuando. Eh, Saludos, dice Vanessa Zapata desde Texas. Gracias. Saludos, dice... Rafael Ortiz. Mira, Rafael Ortiz. No le bullas, compadre. No le bullas. Este... Pues sí. Sí, 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 sí. Dice por acá Jerónima Huerta desde Panorama City, California. Gracias. Rafael Ortiz dice que está allá en New York. Ándele, pues. Déjame ver. Saludos a María Hernández de Wostock, Georgia. Gracias. Saludos, déjame ver quién más nos dice acá. Desde Los Ángeles, California, Laura de Sánchez. Gracias. José Antonio Lorenzo dice desde la Ciudad de México. Ándele, saludos. Saludos a Imelda Faguaga allá en Los Ángeles, California, ahí siempre presente. Gabriela San Rodríguez desde Hobold, Illinois. Quién sabe si lo pronuncié bien, pero. Saludos a Anita Nolasco, allá en San Felipe del Progreso. Anayeli Labra desde Norte Carolina. Gracias. Muchas gracias. Lupe Barriga, allá en Lake James, en Marion, Carolina del Norte. Gracias. Eh, sa, sa, sa. Desde Huimanguillo, Tabasco, Lorena eh, Morapal. Saludos a Sebas Toribio en New York, Carlos Agustín en San Jorge, Utah. Y vámonos con el Santoral porque no lo terminamos de decir ese rato. ¿Y para qué quieres? No te oigo, María Traistenis Ya mencionamos de San Calixto. También la iglesia hoy tiene presente, hoy 14, 14 de octubre del 2021. La iglesia tiene presente a San Lúpulo. San Lúpulo Mártir. También la iglesia tiene presente a San Gaudencio. San Gaudencio. Eh, murió, Fue obispo. Murió allá en el siglo IV. La iglesia también tiene presente allá en Bélgica. A Donaciano Obispo. Dice que murió en el año 389. Allá en Umbría, La iglesia tiene presente a San Fortunato. San Fortunato del siglo V. La iglesia también tiene presente allá en la Galia. A San Manequilde del siglo V. La iglesia tiene presente a San Venancio. También hoy otro Venancio. Venancio del siglo séptimo. La iglesia tiene presente a Santa Anga, Anga, Angadrisma. Ella fue abadesa del año 695. En Italia la iglesia tiene presente a Santo Domingo llamado Loricato. Fue discípulo de San Pedro Damiani, murió allá en el año 1060. Y ese es el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy. Oiga, por allá en. ¿En dónde fue donde se hizo este.? Entraron a un seminario y se habían llevado a unos. a unos seminaristas y demás. Creo que ya, ya, ya lo soltaron, mira. Por ahí estaba mirando la, la noticia dice que ya soltaron liberan a seminaristas secuestrados tras ataque armado al seminario mayor Cristo Rey los tres seminaristas secuestrados el 11 de octubre tras un ataque al seminario de Cristo Rey en la diócesis de Kafanchan Kafan allá en Nigeria ya estos seminaristas fueron liberados eh, tres seminaristas secuestrados el 11 dice en el comunicado dice compartido eh, allá en África el padre Emanuel Uche Ocolo, canciller de la diócesis de Capancha, anunció que los seminaristas fueron liberados y se encuentran a salvo, al tiempo que expresó su gratitud a todos los que rezaron por su liberación. Apenas 48 horas después de su secuestro, estos amados hermanos fueron liberados por sus secuestradores. El canciller de... La... Fíjense que allá en Nigeria, pues bueno, una mayoría pueden ser de estos musulmanes. Y entonces, pues ellos, pues... Ni tardos ni perezosos secuestran o asesinan y, o algunos de ellos pues incluso buscan rescate. parecerá ser que hay una um, un hambre, no es una necesidad, es hambre o ambición de tener dinero así, sin, sin, sin mucho trabajar, sin cansarse. Entonces, pues se dedican a secuestrar a quien tiene, y pues en este caso, pues ven una comunidad religiosa o ven un seminario, y ya igual pueden entrar al mismo convento de las religiosas, y que no solamente las secuestran, sino además las violan, y con tal de buscar dinero, porque pareciera ser así que hay casos lamentables de personas que han procesado muy bien sus tácticas, incluso para robar. Fíjense que esperar tanto tiempo, y esto me lo platican los padres que están allá en, en África, lamentablemente, y pues se dan ese tipo de casos, ¿no? De personas que han entrado a comunidades religiosas y que han esperado por mucho tiempo hasta que se les ha ofrecido el cargo de una cuestión material y ya cuando se les ofrece eso, se van con, con las cantidades de dinero que están buscando. Hablamos, por ejemplo, de una religiosa una muchacha que entra a una comunidad religiosa, y dijeron, bueno, pues eres llamada por Cristo y todo lo demás. Y entonces pasaron cuatro o cinco años. Cuando ya tenía cuatro o cinco años la, la muchacha dentro de la comunidad religiosa, pues le dieron el cargo de administrar los dineros que llegan para los gastos que se van generando dentro de la comunidad. Como es una economía general, bueno, pues ya cuando le dieron el cargo de tesorera dentro de la comunidad, pues ándale tú que agarra todo el dinero que acomoda todas las cosas y apenas unos cuantos días de que le habían dado el cargo, patitas, pa' qué te quiero. Y, y así hay casos, entonces, pues muchas comunidades religiosas tienen que andar ahí y, analizando muy bien y, cómo hacen sus cosas o cómo, eh, para que no venga a suceder todo esto y pues ándale. Fíjate que por ahí estaba mirando que allá en Estados Unidos, eh, la pareja casada más longeva en Estados Unidos comparte el secreto de sus 86 años de felicidad conyugal. En el año 1935, una pareja joven, Ralph, entonces 18, y Dorothy Corland de 17, se casaron en Tecamac, Nebraska. Aunque inicialmente se les negó su permiso de matrimonio debido a su corta edad, estaban decididos a casarse y finalmente lo lograron. Su determinación dio sus brutos y la pareja celebró sus 86 años de estar Casados en una entrevista, Ralph dio una idea de cómo él y su esposa, y Ralph es la mujer, ¿verdad? Eh, él y su esposa, no, es el hombre, el hombre, él, el esposo y su esposa se les han arreglado no solo para envejecer juntos, sino para estar enamorados y acercados el uno a otro. Porque de que puedan permanecer juntos 86 años, pues sí, pero pues mira nada más las caritas que tienen los viejitos ya. No se están, no se aguanta. Si aguanta, dice, pues ya para qué, ya ni modo que me separe, ya estoy más para allá que para acá, pues. Y entonces ahí están ahí, con sus caras apretadas. Pero imagínate qué bonito sería de ¿verdad? mirar esos viejitos ancianitos ahí abrazándose, agarrándose la mano, o hasta dándose unos picoretes de vez en cuando, saliéndose a comer, no sé, una nieve o algo así, pues, hasta incluso hasta podría animar a decir, ay, como quisiera yo que mi viejo me hiciera lo mismo, y eso que tengo 10 años de casado, pues sí. Y fíjate que ahí está la foto de ellos, dice. Dice, aunque la pareja tuvo situaciones muy diferentes a lo largo de los años, a Raf le encantaba el tiro al plato y los bailes de salón. A Dorothy decidieron comprometerse y se involucraron el uno al otro en las pasiones del otro. Punto primero. Se involucraron el uno al otro en las pasiones del otro. Gracias a sus esfuerzos... Y a su vínculo único, la pareja viajó a Estados Unidos y ganó trofeos, bailes, porque se apasionaron y se entregaron y acompañaron. Entonces, primer punto. No sé si a lo mejor ni les interesa esto, ¿verdad? Porque ustedes no. Pero primer punto, involucrarse involucrarse en lo que vendría a ser las pasiones del uno y del otro como esposo. Y ahí es de preguntarse cuál es la pasión o, o qué, qué es lo que disfruta más... El, el esposo o la esposa me ha involucrado Pues hay veces que ni se involucran con lo que son Las actividades de sus hijos, ¿verdad? Ven, bueno, se van a andar involucrando con
4: Si tu boca ya se peca A Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, tú de mi vida, que me hace a mí pecar,
3: ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Fíjate cómo son las personas, dice, eh, ¿qué dices tú? Ahorita regreso al programa para enterarme de todo el chisme. Porque a mí lo que me interesa es el chisme. A mí no me interesa la evangelización. A mí me interesa de que están así como el chisme de las personas que están hablando. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, Jesús Todopoderoso! ¡Líbranos, Señor! ¡Líbranos, Señor, de estas cuestiones! Que... que nomás están aquí para enterarse de todo el chisme. ¡Ay, Dios mío. Jesucristo Mira nada más uh -huh, uh -huh. Oye, parece que se dio Ah, se nos cortó La transmisión en Facebook Válgame Dios Déjame ver entonces ahí como le hago padre. Pero estamos conectados ahí en el YouTube
4: Ayuda vida que me hace a mí pecar ayúdame Jesús ayúdame Jesús gasto de mi vida que me hace a mí pecar
0: Surge cual aurora, al como la luna, resplandeciente como el sol La amor, la mona morenita Ella, que en mañana se vistió con las estrellas Y en el cerrito del Tepeyac por
3: En, ¿Qué dice tú por acá? Yo me imagino tomar uh, Ay Dios mío santo, ¿de qué están hablando acá? Dice Daniela que hoy su hija cumple 14, no 18 años Allá en Corsicana, Texas Bueno, pues mandamos felicitar a Carla Carla, que el Señor te conceda muchos bienes espirituales Muchas gracias espirituales, échale galleta, eh, pídele a Dios y que Dios te conceda mucha sabiduría, ¿verdad? Ponte en sus caminos, porque imagínate, Dios nos concede sin duda muchas bendiciones, pero lamentablemente nosotros no nos ponemos en sus caminos, entonces las bendiciones que Él nos da, pues en realidad no tienen una funcionalidad porque no estamos en sus caminos. Así que échale ganas. Yo ya en estos tiempos, yo ya muchas veces cuando cumplen años, yo ya no digo... Que Dios te conceda muchos años. Mejor digo, que Dios te conceda mucha felicidad, mucha paz y mucha sabiduría en tu vida. Que los años que, que Él te conceda sean pocos o sean muchos, pero que los vivas en plenitud, en plenitud. Ayer miraba una frase y me gustó mucho porque dice... Trata de hacer todas las cosas con intensidad, con, anti, con actitud. Porque ante los tiempos que estamos viviendo, no sabemos si... La última despedida que tuviste con un ser querido va a ser la última. No sabemos si la última comida o desayuno que acabas de tener va a ser el último. Y no lo saboreaste. No, no te despediste con intensidad. Hablando de así de... ¡Anda, nos vemos! Ay, 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 ¡Buenos días! Buenos días. Ay, así. O sea, no, no vivirlo. No vivirlo. Y así... Y esas cosas, pues, ¿te imaginas así? Es la última vez que te puedes despedir de una persona y no lo, no lo hiciste con amor. Ándale, que Dios te bendiga, ¿eh? nos vemos, gracias, sí, hacerlo de corazón. Lo hiciste a, a la Iseba. Yo por eso trato de ir en los programas con intensidad. No vaya a ser tú que que sea el último. O porque me corren o porque ya me petateé, pues uno ya no la tiene, ya no la tiene asegurada, ya ves el, el gordito de las rimas, el gordito de las rimas, pues creo que le cayó el virus y, ah, es que ustedes no saben quién es el gordito de las rimas, bueno, pues para los milenios el gordito de las rimas estaba en el hospital según y y tenía ya su, y pues anunciaron que ya se petateó el gordito de las rimas, entonces, si van a comer, disfruten la comida, porque no saben si va a ser la última. Si se van a despedir de alguien, pues despídanse de alguien, porque no saben si será la última vez que lo vean. Si van a platicar con alguien, platiquen bien, porque no saben si será la última platicada con esa persona ahí. Bueno, seguimos leyendo los eh, secretos de esta pareja que en Estados Unidos dice que cumplió ¿qué? 86 años. Entonces dice que se involucraron en las pasiones del otro, en lo que le gustaba al otro. ¿Sí? pues hablando de cosas buenas, ¿verdad? Porque dice que al esposo les, le gustaba el tiro al blanco y a la señora el baile. Y tanto se involucraron que participaron en competencias y todo, incluso ganaron trofeos por haber participado los dos ahí. Dice, gracias a sus esfuerzos y a su vínculo único, la pareja viajó a Estados Unidos y ganó trofeos en bailes de salón, porque a ella le gustaba el baile, y él se involucró con ella, dice, bueno, yo voy a ser tu pareja, ¿a ti te gusta bailar? Yo, no me gusta mi bailar, tengo las patas chuecas, pero me voy a aplicar. Entonces, y a lo mejor ella, pues a lo mejor ella no, no tiraba con la escopeta de tiro al blanco, porque aventan el disco y disparan y golpean al... Al disco, ¿no? Pero a lo mejor ella le pasaba los discos, ¿no? A lo mejor le partaba los cartuchos. Está en mi vida, ya se te acabó este cartucho. Aquí tienes otros. Sin embargo, no es solo tiempo que pasan juntos. Lo que ha resultado vital para su matrimonio. A la gran edad. ¿Saben cuántos, cuántos, cuántos años tiene? Dice, a la gran edad de 104 años. Tiene Ralph. Afirma. 104 años, afirma que durante su matrimonio la pareja rara vez ha discutido esta combinación de paz, armonía y metas, paz armonía, metas que han logrado juntos juntos parece ser el ingrediente perfecto para que una unión sea exitosa quizá la mejor tú buscaste tu pareja que tuviera dinero y se va a acabar Quizá a lo mejor tú buscaste que tu pareja tuviera buen, bonita figura porque era lo que te excitaba. Y esas curvilíneas, a lo mejor ni eran curvilíneas, era una faja bien apretada. Y a lo mejor era... Y a lo mejor tenía, tú decías, esos bonitos ojos de color y a lo mejor eran pupilentes. O a lo mejor esa bonita cabellera. Y al rato hasta se puede quedar pelona. Porque la... ¿Cómo se llama tú la...? opacidad o no la. No me acuerdo cómo se llama esa cosa que es Que una enfermedad que empieza a caerse allí el cabello, la. Bueno, esa cosa. Entonces, buscar con quién congenias bien. ¿Con quién puedes intercambiar las cosas bien? Los que tienen ahorita problemas con sus parejas. Pregunto yo. ¿Se casaron? ¿Por qué, por qué razón se casaron con, con quien se casaron? Y. No será que se, que se fijaron en cosas meramente superficiales, pasajeras o la, la pura cuestión estética o a lo mejor te casaste porque él andaba en camioneta pero la camioneta ni era de él, era de sus papás y pensabas pues tú que ya todos los días ibas a andar arriba de la camioneta paseándote para un lado y para otro o a lo mejor pues sí, pues él vivía en una casa grande pero pues la casa es de los papás y ahí pues llegan toda la familia y todo y tú pensaste, voy a tener esa casota para mí y pues al final no, no sé. La pareja ganó el reconocimiento del Congreso de Estados Unidos el año pasado por sus largas nupcias y han inspirado no solo a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos sino también a sus vecinos que de hecho los miembros de su comunidad han dejado tarjetas y regalos para contribuir a Ralph y a Dorothy Celebren este increíble aniversario, 86 años de casados, mientras continúan viviendo sus votos matrimoniales. Oramos para que el tiempo que les quede juntos, continúen llenos de tanta paz y tanto amor como lo han logrado compartir durante los últimos 86 años. Fíjate, 86 años, el esposo tiene 104 años, 104, la, la mujer aquí no lo dice, pero el, aquí está, ellos han buscado vivir en armonía, en paz... ...y se han involucrado... ...y sin duda tendrán muchas cosas por ahí... ...no no nada más de... ...ay me encontré a mi media naranja... ...mi media naranja es la que no, no... ...no me está ahí criticando... ...no me está... ...me deja hacer todo lo que quiera... ...mi media naranja es aquella persona con la que... ...con la que me deja hacer las cosas... ...no pues no... ...oiga... ...por ahí estaba yo mirando... ...otra noticia nada más que déjeme aquí está... ...Cristo Redentor cumple... ...90 años... El Cristo Redentor de Brasil. ¿Quién de ustedes ha podido ir a visitar estos lugares por allá en Brasil? Eh, dice, cumplió 90 años el Cristo Redentor. Por ese motivo compartimos algunos datos. Dice, fue construido con la movilización de católicos brasileños. Oiga, hablando ahorita me acuerdo de, de este cantante brasileño. ¿Cómo se llama Roberto Carlos? Ya ves que él se determina católico. Él se define católico. E incluso él cuando llegó a componer aquellas canciones, porque él es el compositor y el cantante de Jesucristo, 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 cuando él compone y graba esas canciones, le prohibieron en su disquera que sacar esas canciones porque hablaba de temas religiosos. Y dice, ¿y qué? Dice, yo no tengo por qué avergonzarme. Dice, yo creo en esto y que la gente que le guste esto, que le escuche. Y no lo querían dejar sacar. Incluso hubo un cierto tipo como que de rechazo a este señor Roberto Carlos. Porque le dijeron, pues que no. Más bien la compañía no se miraba, no miraba tanto el tema religioso, sino que no miraba que. Miraba la cuestión que no, pues es que aquí ¿Quién va a querer comprar las canciones? Vas a estar hablando de temas religiosos Roberto Carlos, te has enfocado más a hablarle al amor A, la, a hablar a la pareja A la relación y todo Y ahora vas a empezarle a cantarle a Dios, ¿no? Y todo lo demás, y empezaron ahí a hacerle un argüende Tremendo, que ya ahorita ya no les voy a alcanzar A contar, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar Pero, pues Le dieron chance, sacaron esa canción Como escondida, no le dieron la promoción Y ¡PUM! Que empiezan las ventas, 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 ventas del material que traía la de Jesucristo. Y entonces ahora sí las compañías dijeron grábanos otras canciones. Y ya después de Roberto Carlos Vendá compondría aquella canción a San Juan Pablo II, aquella de, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Amiga,
5: yo sé que estás enamorada. Y sientes que ya eres una mujer. Tienes deseos de vivir pero eres muy niña piénsalo bien amigo te sientes un hombre completo y pides la prueba de amor sin saber que eso es muy serio no es juego de niños pues uno más uno a veces da tres recuerda que siempre existe un tercero que puede sufrir
6: pasa es que que agarra y que me dice 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 no dice vas a ir y pues que agarra y que le digo que agarro y que le digo le digo no no tú vas a ir que agarra y que me dice dice no dice pero pues es que yo querer contigo que agarra y que me dice que agarro y que le digo que le digo no pero pues es que yo no voy a ir que agarro y que le digo me dice me dice no dice me dice 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 no dice ah oh, no ya no me dijo nada
7: buena <risa> música porque pues así se duerme mucho
6: Lo que pasa es que, lo que pasa es que Cajar rey con él y ser fácil, fácil, sin cagar Que agarra y que me dice: es que yo querer contigo, contigo, es que yo querer contigo. contigo.
8: llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue
2: en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa.
3: Son las 9 de la mañana con 7 minutos hora del Centro Médico. Eh, mandamos saludos a Maru y a Rodrigo, que están ahí escuchándonos ahí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Dicen que el día de hoy ellos están cumpliendo 21 años de casados. Hoy están cumpliendo 21 años de casados. Y dice que se encomiendan a nuestras oraciones. Bueno, pues, desde aquí le pedimos al buen Dios que les siga bendiciendo y que ellos no se suelten de su mano. Bien, bien, bien. Ay, ya me fui por mi café. Prometo solemnemente no quitarme el audífono hasta que se acabe al que madruga cera. Saludos a la licenciada Liz Franco. Yo al día de ayer hablando de ella y ella. Allá en sus juntas y todo. Ay, Dios mío santo. En su trabajo. Ándele pues. Ah, Ay. Saludos a la licenciada Lizonanco, Anco, que ustedes pueden escuchar su cápsula los sábados a las 2 de la tarde en el programa de la Hora del Taco. La Hora del tacuach Maru y Rodrigo San Miguel. Saludos a Mili. Saludos a Mili. 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 ¡Mili! ¡Mili! Ah,
1: buenos días, Padre. Dios me lo bendiga. Ya
7: estamos desde las cinco y media echándole rayos al tigre.
3: Ándele, Ricardo. Ricardo dice que nos mandó un mensaje. Dijo que, que no se estaba escuchando la aplicación de Radio Cepa. Y ya le dije que le hiciera refresh y que pues, le hiciera varias cosas ahí. Y ya. Dice que ya, ya empezó a escuchar. Mm. Dice, así es. Hay que eliminar los parásitos espirituales que no nos dejan crecer para poder florecer y dar frutos del Santo Espíritu. Dios lo bendiga y le recompense su esfuerzo. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que muchas gracias, Guadalupe. María Guadalupe García. Eh, te, estoy, te estoy oyendo por Alexa, dice Angélica. Franco,
7: que ustedes pueden escuchar su cápsula los sábados.
6: Es de sonar
7: de la tarde en el programa.
3: ese es este una repetición que nos mandaron un video que no están ahí. No, nos vienen mandado el video ahí cuando le dicen Alexa, pon por favor el programa del Padre Modesto. O sea, ese video completo, así sí, pues me no mandan. Lo que yo escucho aquí todos los días. Dicen que finalizó el en vivo. Eh, sí, ese rato no sé por qué se cortó el Facebook. Puede ser que se haya cortado... Porque salió una canción con... Con registro. Puede ser. Pero ya la activamos.
5: A ver... Padre, muy buenas tardes. Aquí todavía.
3: ¿A qué es de ayer?
5: Padre, muy buenos días. ¿Qué pasó ya? Es mi internet, es el suyo. Porque no... Ya no se ve la transmisión. Dice que finalizó.
3: Pues sí finalizó porque, pues quién sabe qué Marta Juan Torres.
5: <risa>
9: Buenos
6: días, padre. Ella escuchando todo volumen.
3: Sí, sí, de hecho sí se escucha todo volumen porque ni, ni se escuchó tu voz Juanmi. <risa> Saludos desde Tampa Florida. Mi nombre es Lucy León. Saludos Lucy León. Ella ya insistía, insistía en querer hablar por teléfono. Y dije, no voy a atenderte nada, teléfono. Saludos, dice desde el estado de Puebla. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Chelo. Chelo. Ismael Novas. Dice, una pregunta para quien canta esa melodía. Que dice, soy feliz porque te encontré. Ay, no sé cuál tú. Soy feliz porque te encontré. ¿Cuál es tú? No me acuerdo tú, no me acuerdo la verdad. Saludos Anita Nolasco, dice que no escucha ahí en la página de Radio Búscale ahí en el Google, en el Google ahí ya aparecen otras, ahí opciones. Buenos
1: días padre, nuevamente aquí, en este nuevo día. Échale galleta. Ya nos regala y nos presta para mirarlo, sentirlo y disfrutarlo. Gracias a Dios por otro día más de escucharlo. En este programa bendito que nos ha puesto en nuestro caminar para orientarnos y llevarnos por el camino del bien. Gracias, Padre, por todas las informaciones, orientaciones e información que nos da en este bendito estación. Desde Los Ángeles, un saludo y bendiciones y echándoles rayas al tigre en la nuestra jornada.
3: Hasta luego. Bye. Ándele, Dios la bendiga. Saludos. Déjame ver. Saludos a Adriana García. Ricardo Tapia dice, excelente día. Saludos. Ándele. Gracias. Eh, Jorge Gutiérrez. Hola,
1: padre modesto. Soy Jorge Luis Gutiérrez. de saludo desde Escondido, California, y le mando saludos a Teresa Gutiérrez. Adiós, que pase buenos días
3: ándele pues ahí está Mándenos un mensaje de voz Recuerde, el mensaje de voz Lo puede mandar desde el Telegram A la dirección Cabina Radio SEPA Cabina Radio SEPA Así todo junto, eh Telegram, arroba Cabina Radio SEPA, póngale así Si no le pone así, pues Imagínese que puede salir Entonces, arroba Cabina Radio SEPA desde Telegram
0: la que surge cual...
3: ¿Qué? ¿Quién canta esa que acabamos de pasar, tú? ¿Soy feliz? ¿Esa tú dices? Bueno, esa la canta eh, Saraí Rodríguez. Saraí Rodríguez canta. Soy feliz porque te encontré. Soy feliz. ¿Por qué te encontré? Dice... Mmm, andale, gracias a Dios Le mandaba el audio diario Pero... Uh, Andele pues Muy bien Déjame ver Ay, Dios mío, santo. Bueno. Es que estoy acá mirando los mensajes del Telegram. Bueno,
5: Dios Padre Lule, aquí saludos desde la Piedad Michoacán,
3: aquí Diego Uriel. Diego Uriel, desde la Piedad Michoacán. Ándale pues, hombre.
4: Hola Padre, acá desde Airaho nos cayó nieve, venga a
7: calar un poquito, llamando a la construcción. Y Dios, se le al tigre. Oye, Alejandro, Alejandro Martínez, Rolando García,
3: Magdaleno, Iván saludo para todos aquí. Ándale, pues, Alejandro, muchas gracias por escucharnos ahí en la construcción. Thank you very much. Eh, de Dice, ¿cuál es la receta del té que toma para dormir? La receta es. Eh, té, de, té de azares. Algunos le dicen siete azares. Pero búsquenlo así. Té de azares. Yo no sé por, por, por qué me. por qué. De verdad, o sea, estoy encontrando que. Que va, a varios. Les gusta o quisieran este. Lo de. Lo, eh, ¿por, ¿Por qué? Dicen que les ponga en el Telegram. ¿Cuál es tu? ¿Dicen, dicen que les ponga en el Telegram este audio. ¿De veras? O sea, es que ya me encontré muchos mensajes de. ¡Por favor, pongan el Telegram! ¡La broma esa! Esta. A ver los que están ahí en el Facebook y en el YouTube opinen, quieren que se los pongan en el Telegram porque no quiero poner algo que después pues, me, me critiquen de ¿por qué andas poniendo eso? digo, es una broma chistosa una broma, no es un, sí, pues una broma mira, esta
7: Buenas tardes ¿Quién habla? Bueno, ¿bueno? buenas tardes ¿De parte de quién eres?
10: Me presento
7: señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con... Y, y, con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de GEL, señor, me eh. comunico con usted, porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, no cuál, se... ¿Cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no... Oh, ¿qué, ¿Qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es no ratero, ¿verdad? Porque me traen bien altos los rateros. No señor, hablo por parte de la compañía de Tercer, ¿el sí. motivo de mi llamada? Eh, me comento el motivo de mi llamada eh, es para invitarla a que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo, compadre, oh, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Jilgarillas.
9: Ah, entiendo señor, sin embargo también es para
7: que usted tenga un gran ahorro en su línea celular. De igual... Ahorro, ahorro, ya, nunca ahorro nada desde morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que, ¿para qué ahorra uno, verdad? ¿para qué el dinero no sirve de nada guardado? ¿para qué ahorra uno? Mejor ir a cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones, para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo, señor, si me muevo, esta es la oportunidad perfecta para que genere su primera ahorro, usted me comenta. Eh, bueno, me sí, gustó, sí, sí, sí me, gusta eh, ahorrar y así, porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo alazante, deme como cómo le hago para guardar el dinero.
10: Pues, señor, precisamente es
7: para que usted genere ese ahorro y usted... ¿Usted vende, ¿Usted vende caballos o por qué precisamente? A ver, ¿dónde te veo pues para tratar el caballo? Porque tengo muchas ganas de comprarlo.
3: ...quieren investigar dónde queda el rancho... De mi compadre Isidro...
0: No, peor. no encuentres la solución... ...búscame...
3: ...yo entiendo que son... ...cosas... Pues, ...prácticamente superficiales... ...sin... Eh, ...sin un realmente un contenido... Porque hay personas que podrían decir, no, y eso qué, eso qué de constructivo, qué de instructivo, qué de provecho tiene. Pues no, no estamos diciendo que tiene provecho. Es una cuestión que provoca cierto tipo de risa, alegría, no, pero comparte cosas de evangelización, esas cosas para que... O sea, no te afecta No, sí, pero no andes compartiendo esas cosas Mejor comparte cosas de evangelización Y este Y pues sí, o sea Uno entiende pues que esas cosas en realidad Pues no, no traen nada de De constructivo Pero y, Pues sí, no sé A veces uno está pues ante esas Ante esos dilemas Uh -huh. Ah, miren nada más. No te
0: fallaré. Solo quiero
9: darte
3: todo, mi amor. Miren, para no meterme en pleitos Lo voy a subir a, a mi Telegram de Modesto Lule la broma esa del compadre Isidro. La voy a subir. Y mientras dure el Evangelio. Para que vayan y la descarguen los que quieran. Pero para eso... A ver. Llamada... Telefónica. Compadre Isidro. Así se llama. Llamada telefónica. Compadre Isidro. Entonces... La vas a subir a mi Telegram. Arroba Modesto Lule. Pero mientras dura el Evangelio. Mientras dura el Evangelio. Así que descarguenla. En su teléfono celular. Descárguensela en su teléfono celular. Y, es, y ya. Y que agarro y que le digo. Y... Dice, y acá, dice, y también suba la canción de vacío o no va no, O sea, ¿quieres tú todo? Tú, 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 no, ¿qué más quieres? No, no pues dime qué más ahorita mismo, toda todo, todo Toda la programación ahorita la subo ahí Hombre Que pon esto, que pon lo otro, que pone aquello, que. De, ¡Hombre! Eso, eso, eso es gente aprovechada. Esa es gente abusiva. Solo quiero darte todo. Bueno, ya la subí al Telegram. Arroba Modesto Lule. Busquen así. Pongan arroba después. Vamos a escuchar. La Modesto Lule, todo juntito.
4: Dispon tu corazón para que el mensaje llegue. Hasta lo más profundo de tu ser
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 11 Versículos del 47 al 54 Dice así «Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros». Por eso, Dios en su sabiduría dijo «Les mandaré profetas y apóstoles» y matarán a algunos de ellos, y, y perseguirán a otros. Pues a la gente de hoy, Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde que se hizo el mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas tendiéndole trampas para atraparlo en sus propias palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra
8: Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es
10: estar en bebida.
3: pasado surgieron los profetas. ¿Quién es un profeta? El profeta de Dios es el que anuncia su palabra, el que anuncia su reino y el que denuncia la injusticia. La injusticia impide que el reino de Dios se construya, que el mensaje de la palabra de Dios se haga una realidad. Jesús habla claro con aquellos que le están increpando y dice, hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Pongámoslo más claro, en el pasado, ¿por qué se perseguía al profeta? Perseguían al profeta porque el profeta, como hablaba en nombre de Dios, se dejaba ir sobre el pueblo para decirles en lo que estaban mal. Ellos habían prometido ser fieles a Dios. Ellos habían prometido no tener ídolos. Pero el pueblo necio, desobediente, terco, buscaba siempre aquellos ídolos que les prometían les iban a dar aquellas cosas que necesitaban de manera muy personal. Se iban con la diosa de la fertilidad, Astarté, cuando las mujeres no podían tener hijos, o cuando querían tener buenas cosechas, buscaban diferentes tipos de ídolos, que les prometían darles aquellas cosas que necesitaban. Y el profeta va con el pueblo y... Viene a remarcar, es que ustedes están actuando mal, están haciendo esto que no es correcto. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Pues perseguían a los profetas y los mataban. El profeta, cuando habla en nombre de Dios, incomoda. El profeta, cuando está en sintonía con Dios, está llamado a construir, pero también a derribar, a destruir. Está llamado a sembrar pero también cortar aquello que no es correcto, que no es bueno. Si para el tiempo de Jesús, aquellos profetas que asesinaron los antepasados del pueblo de Israel, y veamos el contexto de este pasaje, dice, hay de ustedes, que en este caso se está refiriendo nuevamente a esos fariseos y maestros de la ley, a ellos se dirige Jesús, hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, es decir, es decir, los fariseos y los maestros de la ley, ellos están construyendo sus sepulcros. ¿Eso qué significa? Que en parte reconocen su presencia, su buena labor, su mensaje. Pero si entonces ellos reconocen que los profetas estaban haciendo el bien, entonces al mismo tiempo reconocen que los antepasados, acuérdense que toda esta casta, de fariseos, de maestros de la ley, de escribas, eran de generación en generación. No era una elección, no era que alguien se sentía llamado a ser un fariseo, a ser un escriba o a ser un maestro de la ley. Esto ya venía por generaciones, dependiendo de la familia. Y por eso Jesús dice, sus antepasados, si los fariseos del tiempo de Jesús hubieran aceptado que sus antepasados, los fariseos y los maestros de la ley de aquel tiempo, hicieron algo bueno al acabar con los profetas, no le hubieran construido estos sepulcros a los profetas. Ni siquiera los honrarían, porque para ellos estaría bien definido, los antepasados hicieron algo bueno acabando con aquellos profetas. Pero le están haciendo sepulcros, es decir, reconocen que el mensaje anunciado por los profetas era bueno y entonces a su vez remarcan que lo que hicieron sus antepasados era lo malo. Eso pasa en la actualidad y no me vas a decir que no, porque muchas de las veces cuando la persona está viva no se le reconocen sus virtudes, no se le reconocen aquellas cosas buenas, pero cuando muere algunos vienen a resaltar las virtudes o cosas buenas que hacían ciertas personas. Así somos también nosotros a veces de hipócritas, porque nos gana la envidia cuando sabemos que alguien más está haciendo algo bueno. Yo por ejemplo podría decir, en mi caso, yo me voy a exponer, en mi caso conozco a otros sacerdotes que pueden estar también predicando el evangelio, pero no lo reconozco públicamente. Y si ni siquiera los evidencio de que también son buenos predicadores o no comparto sus mensajes, entonces quiero decir que estoy callándome de lo bueno que sé ellos tienen y están compartiendo con los demás. Yo te invito a que analices también en ese sentido cuántas de las veces te has mantenido en silencio y no has dicho lo bueno que hacen las personas que conocen o que están cercanas a ti. Algo le quedó bien, felicítalo, admírale que lo hizo. Y a lo mejor es algo que tú también haces, pero la envidia te gana y no lo reconoces. Y hablando de la envidia, sin duda son esas cosas que desde aquellos tiempos de Jesús y antes sin duda, también dominaban a aquellas personas. Por eso en el versículo 49 dice, Por eso Dios en su sabiduría dijo, les mandaré profetas y apóstoles y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues la gente de hoy, Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde que hizo el mundo. Dios nos manda guías, Dios nos manda quien nos ayude en este caminar. Pero a veces la envidia, el orgullo o la soberbia o el egoísmo nos hace ciegos. Nos impide ver el mensaje de Dios que se presenta en las otras personas. Aunque no nos caigan bien por otras cosas, pero si Dios está manifestando en esa persona, será valioso para nosotros en cuestión espiritual reconocerlo. Dice el versículo 52... Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Dirían allá en mi rancho, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Pues entonces, ¿qué quieres? El poder también puede hacer ciega a una persona. El dinero también lo puede hacer. Hay muchas cosas en el mundo a las cuales uno aspira y cuando uno ya las tiene nos impiden ver la necesidad, la debilidad, la fragilidad de los demás. Lo único que vemos es a nosotros mismos, lo único que importa es nosotros. ¿Qué es lo que necesita una persona con conocimiento, con poder y dinero para gobernar bien? Necesita humildad. ¿Qué necesita un padre de familia para poder gobernar bien en su familia? Necesita humildad. ¿Qué necesita en su caso un pastor, un sacerdote en un templo para que pueda guiar bien a los fieles y llevarlos a la presencia de Dios? Humildad. Si tiene conocimiento y tiene humildad, tendrá esas herramientas esenciales con las cuales se podrá dirigir. A Dios y después compartir aquellas cosas de Dios a los demás. Pero a veces, no sé si te has dado cuenta, que ni siquiera conocimiento, mucho menos humildad. En vez de conocimiento, ignorancia. Y en vez de humildad, soberbia. Imagínate una persona con soberbia y con ignorancia. ¡Combinación demoníaca! Y esto se da en la política, en los grupos parroquiales o también en la familia. Nunca le puedes ganar a esta persona. Y no es que estés buscándole ganar. Lo que se está queriendo buscar es presentar la verdad, pero a esa persona nunca le puedes presentar la verdad porque siempre la estará rechazando. Para esa persona la única verdad es lo que dice, lo que piensa, lo que quiere. ...así tengas los pelos pardos de la burra en la mano... ...y es que en mi rancho hay un refrán que dice... ...cuando yo digo que la burra es parda... ...es porque tengo los pelos en la mano... ...como para decirte... ...aquí están las pruebas... ...aquí está la evidencia... ...aquí están las estadísticas... ...aquí están los resultados... ...y hay ese tipo de personas... ...que son ignorantes... ...y al mismo tiempo soberbias... Cuidado con esa combinación demoníaca, ignorantes y soberbios. Ustedes, dice Jesús, sí tienen conocimiento, pero no lo usan para entrar ni dejan que otros entren. De eso también nos pedirá cuenta. Hay que aprender, hay que conocer, no para darnos baños de vanagloria, no para andar de presumidos, no para andar ahí queriendo humillar o pacar a otros. Si tenemos conocimiento, que sea para el servicio. Y si tenemos conocimiento, que lo presentemos con humildad. Para que de esa manera... Nosotros busquemos lo que Dios nos promete y así también ayudemos a aquellos a que caminen junto a nosotros hacia la presencia del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
0: Lámpara es tu Palabra, Paso, luz en mi
9: sendero,
0: es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
9: Luz, tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz, yo
0: guardaré. Los mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mi.
2: Padre muerto? Hola. Aquí estoy. ¿Me
0: escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. no Adiós. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: Para la trivia del día de hoy, pues ¡vamos con ella! La pregunta es muy sencilla. ¿A cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara para que exploraran la tierra prometida? ¿A cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara para explorar la tierra prometida? Tú muy bien sabes que el pueblo de Israel caminaba por el desierto después de huir de Egipto y Dios les había prometido una tierra. Cuando ya la divisaron desde lejos, tenían que ir a investigarla. ¿A cuántos hombres envió Moisés por mandato de Dios para que la revisaran? ¿Para que la investigaran? Moisés por mandato de Dios mandó. ¿A tres hombres? ¿Mandó a siete hombres o mandó a doce? ¿A cuántos hombres mandó Moisés por mandato de Dios para que investigaran la tierra prometida? ¿Mandó a tres hombres? ¿Mandó a siete hombres o mandó a doce hombres? Si tu respuesta fue a tres hombres, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue a siete hombres, también déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que se envió a doce hombres, estás en lo correcto. Fueron doce hombres y los que se enviaron para investigar la tierra prometida. Y nosotros lo podemos comprobar en el libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 16. Números 13, del 1 al 16. Ahí dice en el versículo número 1 de este capítulo 13, El Señor se dirigió a Moisés y le dijo... Envía a unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus componían el pueblo de Israel? Como tú eres abusadillo desde chiquillo, sabes que eran 12 tribus las que componían el pueblo de Israel... Y de entre cada tribu escogieron a Samúa, a Zafat, a Caleb, a Igal, a Oseas, a Paltí, a Gadiel, a Amiel, a Gadí, a Setur a Naví y a Güel. En el versículo 16 dice que a Oseas, uno de estos doce, que era hijo de Nun, le cambiaron el nombre. Y le pusieron Josué, y tú recordarás muy bien, porque eres abusadillo desde chiquillo, que Josué viene a ser el sucesor de Moisés. Podemos decir entonces que dentro de estos 12 hombres que fueron escogidos para explorar la tierra prometida, Oseas, es decir, Josué, era de los más abusadillos Esto nos da como referencia Que para poder cumplir con la voluntad de Dios No basta solamente estar rezando Y dándose golpes de pecho a cada rato Necesitamos poner en práctica la inteligencia La disciplina, la autoridad Ser organizados, ser constantes Así que ante cualquier circunstancia de la vida No busquemos las cosas que nos gustan como Tal, sino buscar aquello bueno aunque sean cosas que no nos gustan, pero que sabemos que son buenas para nosotros, porque son voluntad de Dios. Una familia organizada, una familia disciplinada, una familia constante en la búsqueda de aquellas cosas que son buenas para sí misma y para la sociedad. Podrá aportar ciudadanos valiosos para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Así pues analizamos que la iglesia, la religión no solamente busca personas que hagan oración. Sino que cumplan con su deber, que cumplan con la voluntad de Dios para el sostenimiento y el desarrollo de la sociedad. Recuerda. Fueron 12 hombres los que fueron enviados a explorar la tierra prometida. Lo encuentras en el libro de los números, capítulo 13, versículos del 1 al 16. al Señor. Estábamos queriendo compartir ahí con ustedes lo que son estos datos allá del Cristo de... El Cristo Redentor allá en Brasil. Fue construido con la movilización de católicos brasileños. El monumento fue construido en el año 1922. Y 1931 con la movilización de los católicos brasileños especialmente de Río de Janeiro, bajo la coordinación del entonces arzobispo del Río de Janeiro, el cardenal eh, Sebastián Leme. En la inauguración de la estatua, que años después se convertiría en el símbolo de Brasil, el cardenal Leme consagró el país a Cristo Rey. Y sí, pues es una figura emblemática a nivel mundial ¿no? es una figura emblemática a nivel mundial y, y se le reconoce como tal en el año mil dato número 2, en el año 1859 el sacerdote lazarista francés el padre Pierre Marie Boss, no es Mario Bros no, es Marie Boss, observaba el cerro corcovado desde la ventana de la iglesia del colegio de la Inmaculada Concepción en la playa de Botafogo y fue inspirado para construir allí el monumento religioso. La princesa Isabel, parroquiana del padre Vos, conocía este deseo del sacerdote y cuando en el año 1888 quisieron rendirle un homenaje con una estatua en el corcovado luego de que firmó la abolición de la esclavitud ella dijo que preferiría que la estatua. Estuat, estatua. <ríe> ¡Estatua! Fuera del sagrado corazón de Jesús. El, vera, el verdadero Redentor de los hombres. No se dice estatua se dice menumento. Ah, bueno. Aunque en el año 1889 se proclamó la república y se produjo la separación entre la iglesia y el estado. El proyecto siguió adelante. Dato número 3. En el año 1921, en los preparativos para el centenario de la independencia de Brasil, el Círculo Católico decidió continuar este sueño y el ingeniero Eitor de Silva Costa ganó el concurso de diseño del proyecto. Su diseño era una imagen de Jesús en un pedestal sostenido, sosteniendo una gran cruz en su mano izquierda y el globo terráqueo en su mano derecha. En el año 1923, la arquidiócesis del Río de, Janeiro, de Río de Janeiro, cuyo arzobispo en aquel momento era Monseñor Sebastián Leme, promovió la Semana del Monumento para recaudar fondos para la construcción. Con la guía de Monseñor Leme, Heitor da Silva consta, fue mejorando el proyecto hasta conseguir la imagen en que el Cuerpo de Cristo tiene forma de una cruz con el tronco erguido y los brazos abiertos. Monseñor Leme pidió al ingeniero que se coloque en la estatua el sagrado corazón de Jesús. Así un corazón discreto fue puesto en la parte del pecho y es la única parte que está revestida de piedra esteatí, esteatita. El proyecto de construcción también contó con la colaboración del escultor francés Paul Landowski y del ingeniero francés Albert Caquot. Digo, ¿ingenieros franceses? ¿Tendrá algo que ver ahí con la Torre Eiffel y todo ese rollo? Dato número 4. Realizado en hormigón, armado y revestido con piedra esteatita. El Cristo Redentor tiene 38 metros de altura y se encuentra sobre un pedestal de 8 metros. Los brazos de la imagen se extienden a lo largo de 28 metros de ancho. Las piezas de la cabeza y las manos de Cristo fueron moldeadas a tamaño natural en París, Francia. Llegaron a Brasil en decenas de partes enumeradas. 50 de la cabeza y 8 de las manos para que el montaje se hiciera ahí en el lugar. Dato número 5. El monumento al Cristo Redentor fue inaugurado el 12 de octubre del año 1931, día en que actualmente se celebra a Nuestra Señora de Aparecida. Entonces, el 12 de octubre del año 1931. En ese momento, sin embargo, la Santa Patrona de Brasil no se celebraba en esta fecha. El 12 de octubre se estableció como el Día de Nuestra Señora de Aparecida recién hasta el año 1953. Y cuando el Cristo Redentor fue inaugurado fue en el año 1931. Entonces, cuando ya se celebró en el año 1953... Durante la asamblea de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, anteriormente la fiesta patrona de, la, de Nuestra Señora de Aparecida tenía fechas diferentes. En la ceremonia de inauguración del Cristo Redentor, Monseñor Leme consagró Brasil a Cristo Rey en una oración compuesta por el Padre María José de Jesús, priora del convento de Santa Teresa. Por la madre eh, compuesta así por la Madre María José de Jesús. El arzobispo bendijo el monumento con las palabras Cristo gana, Cristo reina, Cristo gobierna, Cristo protege a su Brasil de todo mal. Dato número 6. En el año 2006, en el 75 aniversario de su inauguración, el Cardenal Eusebio Oscar Sheit, arzobispo de Río de Janeiro, creó el Santuario Arquidiocesano del Cristo Redentor de Corcovado. Al año siguiente, el Cristo Redentor fue votado como una de las siete maravillas del mundo moderno en una encuesta promovida por la Fundación New Seven Wonders. Entonces, el Cristo Redentor de Brasil es una de las siete maravillas del mundo. Y ahí está. Y son seis datos para saber del Cristo Redentor. Y pues sí, es una imagen que sin duda, en cuanto uno la ve, pues ya. Entonces, Brasil es de los países que tienen muchos católicos. Pero por falta de evangelización, también tiene mucha santería. Como que hay mucha... Mmm, eh, ¿Cómo, le, ¿Cómo se dice tú? Hay mucho sincretismo. Hay mucho sincretismo. Hablando, por ejemplo, de este cantante católico, eh, Roberto Carlos. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo se dice que también es muy supersticioso, muy supersticioso. Por eso incluso no viaja tanto o no viajaba tanto dentro de lo que era su su, el, su florecer como cantante. Porque cualquier cosa, superstición. Entonces, sí, tú dices, pues, sí, Dios y todo, pero supersticioso, mucho. Y, y eso es el problema de cuando no hay una evangelización completa. Las imágenes, como en este caso la imagen del Cristo Redentor, si tú quieres, acá en México, la imagen del, del Cristo del Cubilete, el Cristo Rey allá en el Cerro del Cubilete, son también signos que vienen a ser muy referenciales, pero que no sea solamente en lo estético. Hay que trabajar también en lo, en lo particular, en lo personal, para no, no dejarnos llevar por... Solamente cuestiones meramente externas... Y de esa manera también... Ayudar con nuestra mujerización... Quizá a lo mejor algunos... Nos encontramos... Mm, disfrutando la melodía de, de... De Roberto Carlos... Porque son como unas dos o tres por ahí... la de También está la de... Voy a seguir... Una luz en lo alto... Voy a seguir... Sí... Son varias canciones que tienen ese sentido así como como refiriéndose a Dios y nos pueden ayudar, nos pueden iluminar, pero sí hay que hay que prepararse. Y yo ahí les dejo esa encomienda también a ustedes para que también se preparen bien, se evangelicen y después este también ayuden a sus criaturas, los que están casados, que ayuden a sus hijos y a sus hijas y y no sea que pues nada más ahí nos dieron una embarrada ya. ¿eh? Digo, digo. Has llenado mi vida de amor.
4: Has llenado mi vida de ilusiones. Tú has cambiado mi vida. Has transformado mi estilos. Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor. Que te daré mi ilusión mis sueños te daré mi señor por esa paz que tú me das todo tu amor la realidad tú eres mi dueño señor te daré todo mi amor tú eres mi roca señor tú eres mi refugio jesús Señor, todo te daré. Oye, querido, te daré, mi corazón, Señor, daré, mi alma, mi Dios, daré, todo lo que soy, a ti te daré. Te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor. Te daré, te daré, a ti señor, te daré, Epa, todo te lo daré papá, porque mi vida es tuya, eso... Yo te daré Mi vida te da Yo te daré Mi alma, mi Dios Todo lo que soy, todo lo que soy eh, Yo te daré, Señor Todo lo que soy, todo lo que soy eh, Yo te daré Señor, ilusión. Tú has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir. Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, señor.
2: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti. Radio Sepa, una radio que formaba e informa.
10: No, 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 no.
8: Descarga la aplicación de Radio Sepa. Sepa la aplicación Te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta o tu teléfono
9: This is Dagoberto's account.
4: Yeah. Alexa, who
9: am I? I think you're Takumi. This is Dagoberto's
3: account. Y luego.
4: Alexa, programa Chipocludo.
3: No, pues ya. No, no, ya. Soy feliz. Esa tú dices. Bueno, esa la canta. Eh, Vaya, se sí Saraí Rodríguez. Saraí Rodríguez canta. Quedé así, mira. Ah. Sí le hizo caso a la Alex. Ya por lo menos. Ya por lo menos. Ay, Dios mío. El programa chipo y sí si le hizo caso la Alexa, tú. Buenos
2: días
1: padre, saluditos desde aquí desde Oregon, soy Lucy Sánchez. Muchas bendiciones padre y que Dios lo siga, le siga permitiendo para que día a día tengamos este bonito programa. Saluditos, bendiciones.
3: Ándale, pues Lucy, Lucy Sánchez. Mm. Dice desde Estados Unidos, disfrutando de nuevo día, agradeciendo por sus programas matutinos y la estación de Radio Cepa, que lo escucho. Dice: invito a los hermanos de Cristo que reflexionen lo que usted nos dice en sus reflexiones. Aprendamos a discernir. Juan Carlos Huerta desde New Haven, Connecticut. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces déjame ver quién más por acá. Marina García, desde Celaya, Guanajuato. Me gusta mucho su programa. Ya no me fumigue. Ahí te va para que te, te quite. ¡Ande! Le mando una fumigada ahí por el Telegram. Keitel Sierra. Lo estamos escuchando durante nuestro camino de New York a Virginia. Keitel Sierra. Bueno, pues muchas gracias. Keitel Sierra, gracias. Juanita de Tenorio. Vamos a darle una fumigada. Vamos a darle una fumigada. Lupita Medina. A ver. Muy buenos días Padre Modesto, lo escucho en
1: Los Ángeles, California, soy Lupita Medina, que Dios lo bendiga y lo proteja siempre, y el Espíritu Santo lo sigue iluminando con tan excelentes
3: programas, cuídese mucho, saludos a todos sus radioescuchas, que Dios los bendiga. Ándele pues Lupita Medina, gracias. Mm... Dice saludos desde Las Arboledas, San Ramón, Medellín, Veracruz, México. ¿Quién? Tu? José Ferrer. Gracias, José Ferrer. Thank you very much. Mm -hmm.
1: Buenos días, padre. Saludos desde Denver. Saludos a toda la banda de Chicago, la Dedos Veloz la banda de Arizona, Maribel Gutiérrez, María Pacheco, María Gamino, y a toda la banda de California, a la cista Mayito Lugo, y a todas las ovejas descarriadas, a echarle injundia el saludo, puesto que no sé si viviré mañana, padre. Te mando un abrazo, un beso, para que se no. le quite los rejegos, claro no, que sí. gracias. Aquí, escuchando desde Denver, no, Sofiel no, radio, escucha a Laura Paredes, dejando las bendiciones en la escuela. Gracias por diario estar aquí, al
3: 100, echándole rayas al tigre. <ríe> Ándale, Laura Paredes. Laura Muros. ¿Por qué muros? Porque son paredes. <ríe> 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 Saludos, dice, pónganos en sus oraciones, mi esposo y yo estamos en... Trámites, papeles, hace tres años tuvimos la cita de migración, pero pasó algo por la pandemia, que se retrasaron las fechas... Y no nos dieron la residencia. Ahora creo ya en diciembre toca la fecha. Y si es voluntad de Dios nos vamos a visitarlo después de 20 años de no ir a México. Dice Lali's Tapia. Sí, bueno pues. Miren, si vienen, qué chido. Nada más que, sí, porque ya una persona por ahí que quiere que vaya a su casa a bendecirla y todo. Créanme, créanme, de veras que No es mala onda. No es mala onda. Ay, es que si estuviera aquí a la vuelta de la esquina, voy y vengo en un... Pero... Bueno, ustedes ven cómo estoy desaturado, de, de ajetreado en, en mis quehaceres. En mis quehaceres, de veras. Y, y va a decir Va a decir mi mamá, ay, allá tú sí vas a bendecir allá la casa y hasta te quedas a comer. Y acá no quieres venir a la mía. Pues sí, pues... Pero de veras, no es mala onda. Y luego es una bendición. Todavía cuando es un sacramento, también dependiendo. <ríe> el otro día me decían que fuera a ungir a una persona hasta Toluca. Dije, no. En otra cosa me decían que si podía ir a ungir a una persona hasta Tlaxcala. Dije, no. Y también hasta para confesarla, digo, hay más sacerdotes. Si yo fuera el único sacerdote de todo el mundo, digo, pues ahí sí, pues hacíamos lo posible ¿verdad? pero... Pero bueno, yo espero que sean comprensivos y si no es que me, me esté negando a, de no querer, ah, con esta persona, así con esta persona, no, no, si es aquí, aquí en que aquí así, pues, pero, no. sí, son, son tiempos, pues, que los cuales yo me veo muy saturado.
1: Hola Padre, buenos días. Buenos días. Soy Rojas aquí reportándose desde Ciudad de México, ya llegando a la oficina, listos para comenzar el día laboral. Me tuve que venir aquí a la bodeguita del archivo muerto porque si no, no me dejan poder mandar el mensajito. <risa> Deseo que tenga un feliz día, le mando muchos saludos, y saludos también a todos sus fieles radioescuchas, a las Comanches sin que hacer, a los mismos y a las mismas, a todos, a todos, a todos, a todos los que le escuchan. Que Dios lo bendiga, Padre, y cuídese mucho en esas caminatas que da salí, ¿vale? Bye.
3: <risa> ayer ya me andaba con la bicicleta y no sé si irme por ese camino que ayer recorrí tú o no. Es que está, está solo. Está muy bonito. Bueno, está más o menos. Tampoco no es que esté bonito así. Todo ahí, pero... Pues no hay nada. Y lo que sí salen son perros. tú Yo digo, no, es que... Pues ahí. Eh, Ricardo, desde Oklahoma City. Nos está escuchando por Tuneim. Dice... Gracias. Dice que le dice a Siri... Que reproduzca Radio SEPA y que le pone ahí Radio Cepa, bueno, Qué bueno. Qué bueno, unos Siri, otros Alexa y, y todo lo demás. ¿Eh? Hola, padre y Modesto, soy Mayito Lugo. Saludos desde Los Ángeles, California. Aquí Alistán
1: no me parió a trabajar
3: Hola, y cuidado.
1: escuchando su programa.
3: Cuidado con los dedos, ¿eh? Alexa,
1: eh. toca Radio SEPA.
3: Google Listo. No, pero manda un, manda un video, mayito Magi, Lugo, pues sí, video, pues audio, ¿qué? Pues qué tal si está ahí tu niño ahí o no sé ahí si alguien ahí tus conocidos que le digas, Alexa, Alexa. Uh -huh. eh, vamos a poner la estación más chupocluda del mundo mundial, no un video, sí. <risa> que se vea, digo, digo no, digo. Saludos Alejandra de Columbus, Ohio, gracias. Los mensajes que estoy leyendo son los que mandan a Telegram, cabina arroba cabina radio cepa, arroba cabina radiocepa.
5: Hola padre, buenos días, los buenos días. saludos desde acá, desde La Salle, Illinois, Hola. soy Rosa Vázquez, Hola. y les mando saludos a Luz María García, a Ana Lilia Vázquez, que también lo escuchan, y a Lucía Vázquez, que está enfermita, y también lo escucha. Bueno padre, pues que pase
1: un feliz día, y muchas gracias por todo lo que hace día a día.
3: Hasta luego. Bizet. Dice por acá que dice que, que, que le ponga aceite a la bicicleta... ...que porque rechi, rechina mucho. No era, no era la bicicleta la que rechinaba, era yo. Porque... <risa> pues sí.
1: Buen día, Padre Modesto. Alejandra de Puebla. Saludando como todos los días. Por favor, cuídese mucho si decide irse por ese nuevo camino... A caminar, porque está muy solo.
3: Sí. Dios lo bendiga,
1: bonito día. No,
3: por ese lado sí. Es que andaba por el otro lado y mucho carro, que mucho ruido, que no sé qué hay, que no sé cuánto, ¿ok? Entonces, ahora para acá y no, está muy solo. Yo, así la estoy pensando en, en mí a caminar. O sea, sí está bien, pero está todo solo, ¿no? ¿Para qué quieres que.? Que no, 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 es así como que. La estoy, estoy como, estoy discerniendo Estoy discerniendo. Mm -hmm.
1: Saludos, padre de Puebla. Soy Irma aquí reportándome. Pues ya llevo varios días sin mandar mensaje. Porque hoy hubo algo de trabajo. Y pues esperando que todo esté bien allá con usted. Saludos y gracias por
3: sus oraciones. Ándele pues. Pues ahí estamos. Ahí estamos. Déjame ver aquí. Bueno, ya voy a dejar de los saludos porque ya se empezaron a encajar quejar acá. Acá están diciendo: ¡Ay, apuro saludo! Ya ni haces programa. Se ve que ni preparas nada a la hora de los saludos. Ya mejor ponme acá. En vez del que madruga, pon la pura saludadera. <risa> y es que si no mando saludos, van decir, ¡Ay, ya ni nos pone los audios! Entonces, ¿para qué no manda? ¿De qué sirve que uno mande?
8: Soné que lo tenía todo, lo conseguía todo, y ese día llegado, se hizo realidad. Conseguía todo Y ese día llegado Se hizo realidad Soñé Que lo tenía todo Lo conseguía todo Y ese día realidad soñar creer y actuar acepto porque me acepto porque me acepto me aceptan también porque me quiero porque me quiero porque me quiero me quiere porque me respeto porque me respeto me respeta el mundo soñé Conseguía todo y ese día llegado se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad. El 14 de octubre se celebra
3: a San Calixto, que fue papa. Calixto es un nombre griego y significa muy hermoso Antes de ser cristiano fue esclavo y realizó trabajos forzados Cuando obtuvo la libertad se hizo cristiano y posteriormente sacerdote A él le tocó organizar en Roma un cementerio subterráneo para los cristianos Ese cementerio se llama actualmente las catacumbas de San Calixto, las más famosas de Roma Tienen cuatro pisos bajo tierra y más de 20 kilómetros de corredores allí se encuentran el famoso sepulcro de santa cecilia y los sepulcros de muchísimos mártires de los primeros siglos durante las persecuciones del imperio romano contra los cristianos lanzaron al papa dentro de un pozo profundo y lo enterraron vivo
11: que nadie nunca te querrá, no te haya alguien de verdad, Él desde siempre amado te está, con tus temores y defectos o tus ganas de vivir, él te ama, él te quiere, él es así, quien te sueña, ah, es Jesús. Siempre siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, Él te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús Quien te sueña ah, Es Jesús desde siempre amándote está, con tus temores y defectos, o tus ganas de vivir, Él te ama, y te quiere, Él es así quien te sueña, ah, es Jesús, quien te sueña.
9: ¡Gracias! <música>
3: ¿Quién es tú? Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, yo le digo... El papá de los Minions... Agustín Domínguez... Es que... Agustín Domínguez... Este, está así... Está calvo... Y se rapa... Y le dije... Y, y, y un día... pues, Estábamos en un retiro... Y así todo calvo y todo, y, y andaba vestido todo de negro, y la nariz un poquito larga, y todo, y, y luego caminaba medio chistoso, le dije, oye, disculpa, pero este, como que tú te pareces al papá de los Minions, ¿no? Y dice, por eso lo hago, dice, porque dice que sus hijas lo identificaron como el papá de los Minions, porque se parece al papá de los Minions, el... ¿Cómo se llama tú? Y entonces, este, dice, por eso lo hago. <risa> Digo, no, pues sí. Digo, no, pero está chido. <risa> Ay, Agustín, dice que no encuentra el link del programa de la mañana. Déjenme mandarle copia de enlace. Este es jueves 14. A ver. ¡No la encuentro! ¡Mándame el link, por favor! Vamos a ver si aparece. En, en los primeros minutos, unos 12 minut minutos de... E ya te lo mandé, compare. Bueno, ni me está escuchando, ¿verdad? Pero... Así merengues, tengues. Sí, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Yo sé. Ey. Ay, ¿En qué estábamos? Vamos a compartir cosas buenas. ¿Qué te parece? Déjame agarrar mi... Ay, ya se cayeron mis apuntes, mis hojas. Mis hojas se cayeron, pérame, Déjame acomodar aquí mis apuntes, mis hojas, todo. Para compartir cosas buenas. Churru, a esto no. A esto sí. Vamos a darle. Vamos a Yo, y le preguntó a Dios... ...¡Dios! ¿Por qué lloran tan fácilmente las mujeres? Algunas, pues... ¿por, ...¿por qué lloran? Eso yo lo que quiero saber... ...y entonces... ...allí viene Dios... ...a responder... ...y le dijo Dios... ...cuando hice a la mujer... ...tenía que hacer algo especial... Hice sus hombros lo suficientemente fuertes como para cargar el peso del mundo entero, pero a la misma vez lo suficientemente suaves para confortar. Decía Dios aquel chiquillo preguntón. Le di una inmensa fuerza interior a la mujer para que pudiera soportar el dar a luz y hasta el rechazo que muchas veces... Proviene de sus propios hijos. Le di una dureza que le permite seguir adelante y cuidar a su familia a pesar de las enfermedades y la fatiga y sin quejarse, aun cuando otros se rinden. Le di también la sensibilidad para amar a un niño bajo cualquier circunstancia, aun cuando su niño la haya lastimado mucho. Esa misma sensibilidad que hace que cualquier tristeza, llanto o dolor del niño desaparezca y le hace compartir las ansiedades y miedos de la adolescencia. También le di a la mujer fuerza suficiente para que pudiera perdonar a su esposo las faltas. También la moldeé una de sus costillas para que pudiera cuidar su corazón. También le di sabiduría para saber que un buen esposo nunca le estimaría a su esposa y a veces le pongo pruebas para medir su fuerza y determinación para mantenerse a su lado a pesar de todo. Le di las lágrimas y son de ella exclusivamente para usarlas cuando las necesite. Es su única debilidad es una lágrima por la humanidad. Y aquel hombre dijo, le doy gracias a Dios por haber creado a la mujer. Es la mujer la música del alma, es la mujer el perfume que hay entre las rosas, es la mujer la bendición de amor, es la mujer fuente de inspiración, es la mujer musa preciosa, que inspira poemas, canciones, pinturas, esculturas, que inspira a entregarse, que inspira a darse, que inspira a ser generoso, que inspira a ser servicial. Sí, la mujer, si es la novia, es sinónimo de alegría. Si es esposa, es un ansiado anhelo. Y cuando esa mujer se llama madre, es el cielo. ¡Ay, Papantla, tus hijos vuelan. Está bonito. Me gustó. Me gustó. ¿Qué? Sí, la, las mujeres lloran más que los hombres, ¿no? ¿O quiénes lloran más? Eh, bueno, yo sí conozco algunos hermanos, de verdad, unos hermanos que, que lloran así, sabroso. Algunas veces, no muchas, puedo decirlo de manera así, que con una mano no me alcanza a contar las veces que he ido al cine... Con mis hermanos religiosos. Una mano no me alcanza para... Con una mano me sobra, perdón. Con una mano me sobran dedos para contar las veces que he ido... Al cine con, con mis hermanos religiosos. Yo pienso que de, de cinco... Dedos que tengo, me sobran como dos. Dedos. Son poquitas veces las que he ido. Pero sí recuerdo por pues, las poquitas veces que he ido. Y... Y hay un hermano religioso que que, que que llora. Así, así. Pero llora así, así. A lágrima tendida. Con decirte que en una ocasión... Estábamos mirando un video en internet... De, de una canción. No voy a decir... De una... Sí, un video de una película. De una canción. Que ahorita no me viene a la memoria cuál es la canción de esa película. Pero es un niño... Es un niño que está tocando la, la guitarra y está en la está tocándole a su abuelita. Entonces, está tocándole a su abuelita. Y es una canción triste. Porque la canción que le está cantando el niño a su abuelita. Es la canción que su, el, el esposo, el abuelito le cantaba. Y ni me acuerdo cómo dice la canción. Ah, sí, ya me acordé Recuérdame Recuérdame Ah, no sé, es el gancito Entonces decía, recuérdame Entonces, con ese video y con esos cuantos segundos Empezó ahí a, a llorar el hermano Dije, vaya, pues es mucha sensibilidad Es mucha sensibilidad Pero sí, hay mujeres que lloran mucho Pero hay, hay hombres que también
2: Disfrutando signos de paz, compartiendo gestos de amor, barrutando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos muchos al ver, que viviendo hoy su palabra, y esta tierra cambiará. Y la pasión que tiene nuestro Dios, nos hacen uno en él su fuego y su Se hace el lugar, que hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor, muchos entregados al ver que de un pueblo con alma de La pasión que tiene nuestro Dios Nos en uno en él Su fuego y su perdón
8: Well oh. oh.
3: estará escuchando puede ser que sí me esté escuchando Araceli Alonso. No sé si es Araceli y Alonso o no sé si es Araceli y Alonso. Ya han dado caso que me mande un mensaje ahí por el Telegram para que me diga quién es. Y es que como no me mandó una nota, pues no sé qué onda. Pero muchísimas gracias. Araceli y Alonso, este acaba de llegar el padre Memo. El padre Memo, que está allá en Los Ángeles de Misión, que es de nuestra comunidad. Este, No sé dónde está de misión, en qué parroquia. Antes estaba en la soledad, pero ya la, en la soledad ya, ya no está. Entonces, para decirle que, que en este momento acaba de llegar por acá el padre Guillermo, el padre Memito, como le conocen, y me hizo favor de entregar lo que me envió. Le agradezco en el fondo del corazón. Muchísimas gracias, Araceli y Alonso. Y no. A ver si me manda un mensajito por ahí, ya me dice. ¡Yo soy! Ah, bueno, pues si tú eres, pues. Muchísimas gracias. Ya para agradecerle más directamente y en persona. Thank you, thank you very much. Sí. Uh -huh. Déjame ver por aquí. El amor de una estrellita... Mira esta también está chida... Ahorita la vamos a leer... Ah, no voy uh, leer ni que leer nada... Ni que nada... Ya son las 11 O sea que ya... Viene el programa... Lo que Dios ha unido... Yo iba a ir con el programa... Iba, iba a leer eso pero no... No, no... Vámonos... Ya nos vamos... Bueno aquí cortamos con el programa... Al que madruga... Aquí cortamos con el programa... Al que madruga... Y viene el programa Lo que Dios ha unido Con Pati y Paco Lo que Dios ha unido Con Pati y Paco Y gracias One more time Araceli, Alonso allá en Los Ángeles Si es que nos escuchan O es, si es que alguien la, le conoce Ya le dice Oye, habló de ti el padre Dijo que le, que le mandaras un mensaje Por el Telegram Y listo ¿Sí? Bueno, ahí viene Pati Paco, al ratito regresamos con de todo un poco para el católico. Don David Trejo uh, descubrí que puedo ser feliz. Fue tan sencillo
9: encontrarme contigo. Ahora solo te pido que me